1: Anna Catherine Hartley alias Affi haben wir da gerade gehört über ihre Anfänge in der MySpace-Ära und dem Unterschied zu heute. Marie, du hast ja mit Affi gesprochen, aber ich habe mich gefragt, kannst du dich überhaupt noch an MySpace erinnern? Ich bin ehrlich gesagt erst
0: so kurz nach MySpace äh, mit dem geboren. Internet geboren, nicht geboren, aber damit irgendwie in Kontakt gekommen. Ich kenne es aber natürlich trotzdem und ich weiß, dass es irgendwie auch wichtig ist fürs
1: Internet und für all das, was ich dann so durchmachen musste im World Wide Web. Mehr Eindrücke vom Interview gibt's später in unserer Rubrik Pop-Schnipsel. Für unser wöchentliches Musikupdate sind heute an den Mikrofonen Maria und Anke Behlert. Hallo. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Die Initiative Musik und die Bundesstiftung Livekultur haben die erste bundesweite und genreübergreifende Bestandsaufnahme der Musikfestivals in Deutschland gestartet. Das heißt also, äh, kurz gesagt, Musikfestivals werden in Deutschland in einer Studie untersucht. Im Fokus der Studie stehen unter anderem künstlerische Programmatik und Arbeitsweisen, wirtschaftliche Kennzahlen natürlich, aber auch sowas wie Beschäftigungssituationen und Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität. Und es geht dabei um Festivals aller Genre und aller Größen, vom Boutique-Festival über Musikwochen und traditionsreiche Festspiele bis zum Megaspektakel mit internationaler Strahlkraft. Die Studie soll letztlich auch dazu beitragen, dass Musikfestivals in allen ihren Facetten erfasst werden, um sie dann eben auch gezielter unterstützen zu können. Das können wir natürlich nur äh, unterstützen und unterschreiben und erste Ergebnisse soll es schon im Spätsommer 2023 geben. Da sind wir mal drauf gespannt und werden euch dann zeitnah auch darüber unterrichten, was dabei so rausgekommen ist. Aktuelle und zukünftige Headliner und auf jeden Fall Künstlerinnen und Künstler, die bei Festivals spielen können und sollten, haben wir wie immer im Gepäck bei unseren drei neuen Alben und drei neuen Songs. Die Alben der Woche. Liebe Marie, warst du schon mal in Istanbul?
0: Nein, da war ich noch nicht. Ich glaube, ich war noch nie irgendwo in der Türkei.
1: Ich kann es nur empfehlen. Istanbul ist wirklich sehenswert. Es ist eine, naja, eine Metropole und was man da wirklich spürt, ist dieses Zusammentreffen von Orient und Okzident, von Ost und West. Das ist da wirklich sehr äh, fühlbar. Das kann man irgendwie ganz schlecht beschreiben, aber wenn man dort ist, dann, dann merkt man es einfach. Und Bei Gaya Su Akiols Musik treffen ja auch Welten aufeinander aus Ost und West. Die 37-jährige Künstlerin ist mit so einer Mischung aus türkischer Psychedelik und Volkslied, Surfmusik und westlichem 90er-Rock bekannt geworden. Und wer sich schon mal live gesehen hat, der weiß auch über ihre extravaganten Bühnenoutfits zu berichten. Ähm, der Titel ihres letzten Albums Istikral Hayal Hakikatir bedeutet übersetzt beständige Fantasie ist Realität. Und äh, jetzt gibt es ein neues Werk, das heißt Anadolu Ejderi. Das bedeutet der anatolische Drache. Und wir hören mal rein in das Titelstück. Anadolu Ejderi vom gleichnamigen Album der Istanbuler Musikerin Gaye Su Akyol. und äh, ganz unter dem oder ja, wie das Bild des Drachen das auch vermittelt, hat sie sich von so Stichworten wie Courage, Tapferkeit und Wagemut leiten lassen. Sie bringt wie immer ganz verschiedene Genres zusammen, anatolischen Pop, Folk, auch klassische türkische Musik und psychedelic Post-Punk, aber auch so ein bisschen Hip-Hop und östliche Vibes und nicht zu vergessen den Black Sabbath Gedenksong, der heißt glaube ich Senbenim Magarim Sen oder so. Also da habe ich jetzt leider mhm. nicht die Aussprache nachgeguckt, aber das war die erste Single, die sie veröffentlicht hat. Ja. Ja, in den Songs gibt es zu hören, neben Gitarre, Bass, Schlagzeug, auch allerlei traditionelle Lauten wie Balama und Ud. Und ich glaube, ich habe auch so eine äh, Trommel gehört, diese, wie heißen die, äh, Becher oder Kelchtrommeln, Dabuka heißen die, glaube ich. Also ich mag ja diese, diese Mischung aus eben Ost und West sehr und sie... Ähm Setzt sich auch immer sehr mit der äh, politischen und gesellschaftlichen Situation in ihrer Heimat, also in der Türkei auseinander, aber macht das eben so ganz versteckt. Zum Beispiel singt sie da, ich bin eine olympische Schwimmerin in einem Becken voller Rasierklingen. Autsch. Ja, auch. Oh. Uh -oh. Und äh, ja, ich, ich mag ihren Stil und ich höre ihr auch gerne zu und ich habe gerade schon gesagt, ich habe sie schon mal live gesehen und das macht auch immer großen Spaß und man kann dazu tanzen. Und ähm, auch wenn man Türkisch nicht versteht, versteht man die Musik trotzdem.
0: Total, ich finde auch, dass das ein sehr, sehr reichhaltiger Sound ist, also nicht nur der Sound, aber generell diese Musik, also eben durch diese ganzen Einflüsse, durch die ganzen Instrumente und dann aber auch durch diese, diese politische Note, die da nicht nur Note. das ist ja einfach ein politisches Album, weil es in ihrem Land, in der Türkei nun mal furchtbar zugeht und immer furchtbarer wird gefühlt und sie da so eine sehr dramatische, herzzerreißende Platte irgendwie draus macht, auch wenn man, kein Wort versteht, so wie ich. Ich kann halt auch kein Türkisch ähm, und dazu kommt halt diese fantastische, vielseitige Stimme von ihr und generell bin ich ja großer Fan, auch wie du, von ja, türkischer Volksmusik, die jetzt aber auch irgendwie in den Westen kommt, durch andere Einflüsse und irgendwie ein bisschen modernisiert wird, ähm, auch durch Altingy, von denen ich ja auch großer Fan bin ähm, und die mir einfach viel Spaß machen und trotzdem aber auch immer so sehr... Ja, herzreißende Themen, wie ich sage, irgendwie ansprechen, ähm, weil es ist nun mal nicht alle so äh, tippitoppi, merken wir ja immer wieder ähm, und auch dieses Bild, was sie aufmacht mit diesem Drachen, also ich, ich sehe den Drachen richtig, äh, wenn sie da singt in jedem Song eigentlich, weil die alle so sehr, ja da ist so viel drin ähm, und das, das ist sehr, sehr nötig, glaube ich, dass man sich auch mit so viel drin mal beschäftigt.
1: Stella Sommer kennt man als einziges festes Mitglied und alleinige Songwriterin des Projekts »Die Heiterkeit«. Ähm, der Output von Die Heiterkeit sowie auch äh, ihre Solo-Alben, die kommen ja immer sehr gut an bei der Kritik. Musikalisch liegen sie so zwischen Indie-Pop und Kammerfolk. Jetzt gibt es eine neue Solo-Platte von Stella Sommer und die ist sogar ein Doppelalbum. 24 Songs äh, gibt es auf Silence, War Silver Coat zu hören und wir hören rein in das Stück Winter Queen in Summer. Winter, queen, and summer Riding on the rain Traveling through time Still exceeding her game Send a shiver through the old world You and I could try What's a winter queen in summer when no one knows her name? On her head's a crown of flowers that all Winter Queen in Summer vom Album Silence Wore a Silver Coat der Berliner Songwriterin Stella Sommer. Getragene Melancholie ist da die große Überschrift. Auf dem Album neben Klavier, Schlagzeug und Bass hört man auch Violine, Horn und Saxophon. Allerdings werden diese ganzen Instrumente sehr sparsam eingesetzt. Und dazu gibt es immer ihren charakteristischen dunklen Gesang, mit dem sie zum Beispiel so über den Londoner Nebel in Los Angeles singt oder leere Himmel betrachtet. Und das ist alles sehr schön und anmutig und vor allem würdevoll ist mir eingefallen. Hm. Ähm, aber leider auch ein bisschen gleichförmig und dann gleich 24 Songs. Also es gibt halt leider äh, keine großen Stimmungs- oder Tempowechsel und ich finde, da hätte es die Hälfte der Songs auch getan. Also ich hatte dann echt Schwierigkeiten, am Ende mit mir bis zum Ende durchzuhören, muss ich sagen. Nicht, weil es nicht schön ist, aber weil es einfach ein bisschen viel ist auf einmal.
0: Und da hat sie ja schon sehr viel aussortiert. Ich habe gelesen, sie hat 60 Songs ähm, insgesamt für das Album eigentlich gehabt und da sind dann halt 24 geworden. Ja, ging mir ganz ähnlich. Also ich mochte es sehr gerne. Ich finde, Stella Sommer ist, hat so eine der schönsten Stimmen, irgendwie, die wir in Deutschland haben. Also für mich zumindest. Ähm, sie hat ja auch das alles selbst produziert und ich finde, ab und zu hört man da auch so Angel Olsen-eske Züge durch, äh, die ich auch sehr gerne mag. Und Generell dachte ich beim ersten Hören, wow, das ist jetzt das Album, was eigentlich so perfekt auch zum Wetter passt. Also ein perfektes Spätherbst, äh, Total. früh winterliches Album zum Einkuscheln zu Hause mit, nem, mit einer Tasse Tee äh, und irgendwie einfach ein bisschen ja kuscheln oder einfach lesen und so. Also ein schönes Nebenbei-Album und es ja. ist, ich weiß nicht, es klingt immer so abwertend, ähm, in dem Fall... Ist es das vielleicht auch ein bisschen, weil halt nicht so ein richtiges, so ein richtiges Singles da drauf sondern nicht so ein richtiges, nicht so viel raussticht. Aber irgendwie, ja, vielleicht braucht man das jetzt auch mal. Ähm, nee, ich finde es schön, wie gesagt, es sticht wenig raus, es ist ein bisschen zu lang, geht es mir ähnlich wie bei dir, oder geht mir ähnlich wie dir, aber alles ist irgendwie schön und warm und eine fantastische Stimme, die Stella Sommer da
1: hat. Wenn man da jetzt mal so ein bisschen was für den Advent braucht, was nicht äh, jingeling und irgendwie happy ist, dann ist das eigentlich eine wunderbare Platte. Ja, perfekt für die dunkle Jahreszeit. Wir bleiben in Berlin und zwar mit Bad Hammer. Das Pop-Duo besteht aus Lisa Klinkhammer und Johannes Bazzura. Die konnten erstmals 2019 auf sich aufmerksam machen mit ihrer Debüt-EP Extended Play. Haha, <lacht> lustige Wortspiel. Generell
0: und dann eine lustige Band. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
1: <lacht> und dann gab es 2020 die Single Mystified. Charakteristisch für ihre Songs sind melancholische Melodien, pointierte Gitarre. Riffs und warme Synthi-Flächen und so subtile Drumbeats. Heute erscheint ihr Debütalbum, das heißt äh, lustigerweise, also ja, Humor spielt hier auf jeden Fall eine Rolle, End of an Age als Debütalbum ist auf jeden Fall schon mal ein mutiger Titel und dieser Song, der heißt Come Down. Ziemliche 80er-Breitseite hier in Come Down von der Band Bad Hammer und ihrem Debütalbum End of an Age. Darauf servieren sie uns verträumten Synthie-Pop mit Shoegaze-Anleihen, aber auch so avantgardistischen Indie-Rock. Alles, oder nicht alles, aber vieles oft sehr dramatisch irgendwie. Und der Gesang von Lisa Klinkhammer ist auch, der sie singt ja nicht nur alleine, er singt auch manchmal, ähm, aber meistens sie. Und der ist immer so ein bisschen schräg, fand ich. Also ich musste mich da erstmal dran gewöhnen, aber dann fand ich es echt cool irgendwie. Und das Thema der Platte ist wohl Veränderung, so ein Zustand zwischen Abschied und Erwartung, zwischen Alt und Neu, so eine Art Album gewordener Schwebezustand und es ist auch so ein bisschen schwebend, ihre Musik durchaus, aber sie ist eben auch catchy, aber gleichzeitig auch kantig und immer so ein bisschen neben dem Offensichtlichen und das, das finde ich immer gut, wenn Leute sowas hinkriegen. So ein bisschen düster, wavig, wie gesagt, 80er.
0: Ja, sehr melancholisch. Äh, ja. Ich glaube, mir war es eine Prise zu viel 80s tatsächlich, ähm, aber irgendwie auch eine sehr angenehme Mischung so aus diesen elektronischen Elementen und den doch akustischen Klängen und Elementen, die da ja auch dazukommen. Ähm, ich fand ihre Stimme von Anfang an irgendwie ziemlich cool. Ähm, als ich sie gegoogelt habe, bin ich darauf gestoßen, dass ihre Website badhammercosmetics.com heißt. Dachte ich erst so, ach, ist was anderes. Mhm. Aber es ist wirklich deren Website und anscheinend haben sie für ihren Song Mystified, den du erwähnt hast, äh, vor zwei Jahren so, ja, ein Parfum. Irgendwie rausgebracht, dass du kaufen kannst auf Bandcamp für 169 Euro. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich existiert. Also das meinte ich vorhin mit, ist eine lustige Band. Irgendwie machen die, denken die sich immer so ganz lustige Werbegagse aus. Äh, das Video für, äh, für diesen Song, das war damals auch das Werbevideo, äh, die Werbekampagne für dieses Parfum, was es wahrscheinlich nicht gibt. Nee, egal. Ähm, auf alle Fälle ist das Album nicht meine Lieblingsplatte diese Woche. Äh, aber es ist so eine, wenn man in der Stimmung von, ich möchte so ein bisschen... Melancholisch traurig sein, aber auch ein bisschen tanzen, dann ist das, glaube ich, ein gutes Album.
1: Neu auf der Playlist.
0: Der erste Song heute sind eigentlich gleich vier neue Songs, denn Allo Mord hat ziemlich überraschend vergangene Woche eine neue EP veröffentlicht. Allo Mord kommt aus Frankreich, ähm, hat man vielleicht erkannt durch meine schlechte französische Aussprache. Macht ziemlich äh, frische, poppige Folkmusik auf Französisch und kommt so aus der Ecke Melody's Echo Chamber. Ein Album gibt es schon von ihr, das heißt Je suis un und kam 2018 raus. Die neue EP, die kam, wie gesagt, vergangene Woche raus. Uh, Pesnopuika heißt sie, ist inspiriert von traditioneller Musik aus Bulgarien. Und Pesnopuika heißt auch der Song, den wir an dieser Stelle hier von Alomod dabei haben.
1: D'un instant qui
0: s'effondre. voilà qui t'approche, te voilà qui me touche, Et toi qui appuies fort, ta force qui m'est douce. Te voilà qui me parle, te voilà qui m'avale, me voilà qui m'égale. Von Alo Mord. Und jetzt kann ich mal auflösen, was ein Pesnopoika ist. Das ist ein in der bulgarischen Tradition besonders guter männlicher Sänger, der bei bulgarischen Hochzeiten auftritt, bei den besonders festlichen Momenten, weil ansonsten singen da eigentlich nur... Oder fast ausschließlich Frauen bei solchen Events, aber für die besonderen Momente, welche das auch immer sein mögen, vielleicht die offizielle Trauung äh, oder so, äh, singt dann eben dieser Pesno puika Alu Mord singt den Song auch aus der Sicht von so einem, von so einem besonders guten bulgarischen Sänger. Ist ein wunder wunderschöner Song und auch ein wunder wunderschönes Video. Da sieht man auch Aufnahmen, die sie, soweit ich das verstanden habe, selbst gemacht hat. Äh, auf einer Bulgarienreise sind so Aufnahmen von einer ja, bulgarischen Hochzeit, sehr künstlerisch verzerrt, mit Farben, diese sich so verwischen und immer mal wird sie gezeigt, aber eben auch ja die Tänzer und Sänger auf solchen Hochzeiten gedreht in Kazanlak im Juni
1: diesen Jahres. War ich noch nie, aber vielleicht fahre ich mal hin.
0: Bulgarien? nee war ich auch noch gar nicht. Äh, leider hört man so einen Sänger gar nicht in ja. dem Song, das finde ich schade. Sie ist zwar irgendwie in die Schuhe von so einem äh, Pesnopoika geschlüpft, aber man hört keinen.
1: Das stimmt, das ist ein bisschen schade, aber der Song ist auch so sehr schön, so ein schwebender dream -Pop. und dann gibt es, fand ich, relativ unerwartet in der Mitte so ein ziemlich quietschendes Gitarren-Solo, was ich aber auch ganz cool fand. Also so, das reißt so ein bisschen die Stimmung in eine ganz andere Richtung und aber ja, hat was, auf jeden Fall.
0: Und ist wohl ein Anzeichen für mehr neue Songs und wohl auch ein Album, das dann ja wahrscheinlich so nächstes Jahr erscheinen wird. Von Frankreich über Bulgarien. Er bringt uns Song Nummer zwei jetzt nach Wales zu H Hawkline oder Hugh Evans, wie er mit bürgerlichen Namen heißt. Der war eigentlich mal ein Kollege von uns, Anke. Er war nämlich Radiomoderator, hat zum Beispiel eine Sendung äh, mit dem von mir sehr geliebten Hugh Stevens moderiert, auf Walisisch, auf so einem ja, rein walisischen Sender. Ähm, 2013 ist er aber nach Los Angeles gezogen. Vier Alben gibt es schon von ihm, hat zum Beispiel mit Kate LeBon gespielt, auch in ihrer Band und bei einigen anderen bekannten Namen, bei Elvis Harding zum Beispiel. Jetzt hat er ein neues Album angekündigt, das heißt Milk for Flowers kommt am 10. März und wurde auch von der besagten Kate Bon produziert und davon hören wir jetzt auch den Titeltrack Milk for Flowers. line mit Milk for Flowers. Warum brauchen denn Blumen Milch, habe ich mich da gefragt.
1: Ich glaube, es geht um Trauer. Ich glaube, es ist ja, ein, ja, eine Metapher.
0: <lacht> eine Metapher, wie so oft. Genau, es geht um Trauer und vor allem darum, wie Trauer, sobald man sie einmal gefühlt hat, so jegliche Lebensbereiche und Situationen beeinflusst. I feel like a nun picking roses, hat er da gesungen. Irgendwie ein tolles Bild.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch den Song echt super gut. Mhm. Ich kannte Age Hawkline vorher noch gar nicht und ich bin jetzt schon Fan und freue mich auf, die, auf das neue Album.
0: Das Saxophon mache ich auch sehr gerne. Stimmt. War auch komplett neu für mich. H. H. Klein. Aber ja, wie dir macht der Song mir irgendwie richtig große Lust, noch, noch viel mehr zu hören von ihm. Und ja, das Album kommt ja, wie gesagt, im März dann. Milk for Flowers. Auch komplett neu für mich, aber eigentlich auch schon länger dabei ist Rosie Plain. Rosie geschrieben mit Z und I hinten. Das geht wahrscheinlich so ein bisschen besser ins Ohr. da sieht besser aus als ihr eigentlicher Name. Rosalind, nämlich. Auch eigentlich ein schöner Name. Mhm. Äh, aber hier Rosie halt. Äh, auch von ihr steht ein neues Album in der Pipeline. Price. Ihr sechstes Album, am 13. Januar ist es schon soweit. Und auf das freut sich der YouTube-User Warwick Jones so sehr, wie er sich in den frühen 60ern als Young Lad, wie er sagt, auf neue Beatles-Songs gefreut hat. Ein großes Lob von ihm an Rosie Plain, fand ich irgendwie süß. Ähm, den Kommentar habe ich unter dem Video zu ihrem neuen Song gefunden, Help heißt er. Nicht von den Beatles, sondern von Rosie Plain, von ihrem Upcoming-Album »Price«. Der Song, der ist laut eigener Aussage ihr Lieblingssong von diesem Album. Finde ich auch spannend, dass sie das so einfach sagen kann. Oft tuten sich MusikerInnen ja schwer, ihre Favorites so zu bestimmen. Sich ja so wie zwischen den eigenen Kindern irgendwie zu wählen. Obwohl man da sicherlich auch ab und zu mal ein Lieblingskind hat. Ähm, ohne das ganze Album jetzt gehört zu haben, muss ich aber auch sagen, dass mir der hier ziemlich gut gefällt, weil er so schön unaufgeregt verträumt ist und so ein Gefühl beschreibt, was mir auch sehr vertraut ist. Nämlich das Gefühl ein Gefühl einfangen zu wollen, bevor es wieder weg ist. Hast du das auch manchmal?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da wünschte man sich, man hätte so einen, ja, so einen Topf oder irgendwie so eine kleine Flasche, in der man dieses Gefühl reinpusten kann. Hm,
1: genau, und äh, ich mag auch den Song sehr und überhaupt, was wir heute für tolle Songs dabei haben. Also es ist ja nun nicht immer so, dass einem alles so gut gefällt, was man so vorstellt, aber diese Woche schon. Und ich kannte sie vorher auch nicht und ähm, kann eigentlich mich nur wiederholen. Ich freue mich auch auf die Platte und ich mag das, was da im Hintergrund klingt, wie so Termin ich weiß aber nicht ob es das ist das macht so ein einfach so ein, so ein Geräusch aber ja weiß nicht, vielleicht ja. ist es auch ein Synthesizer aber es klingt wie ein Termin also Rosie plain auch sehr gut Popschnipsel. Mit dem Hit Pop the Glock ist die Sängerin Affi 2006 ziemlich schnell bekannt geworden. Und ich muss ehrlich gestehen, dass dieser Hype damals total an mir vorbeigegangen ist. Ich kannte Affi nicht, bis wir hier bei Detector über sie gesprochen haben, weil sie dann äh, neue Musik rausgebracht hat nach vielen Jahren. Aber äh, Marie, du kanntest Affi und du hast auch mit ihr gesprochen.
0: Ich kannte sie aber vorher auch nicht, bevor wir im Mai über sie gesprochen haben. Okay. Also mir war zumindest gut, Pop the Glock war mir irgendwie im Ohr, aber ich kannte sie. So als Künstlerin nicht und ich kannte vor allem ihre doch sehr bewegende Geschichte nicht. Sie hat, wie du gerade gesagt hast, 2006 ähm, Pop de Glock rausgebracht, zusammen mit ihrem damaligen Freund, dem französischen DJ Feeds ähm, Der ist dann auf MySpace veröffentlicht worden und komplett durch die Decke gegangen, so als einer der ersten viralen Hits. Ähm, sie gilt damit so als Ikone des Blockhaus also diesem vor allem Musik, ja, Pop, Elektro, aber auch Modetrend, der zu dieser Zeit groß geworden ist, als Leute eben angefangen haben, neue Musik online zu entdecken und weniger auf Konzerte und mehr in Clubs gegangen sind ähm, und auch die French House Bewegung Fand sie ganz toll, äh, Justice zum Beispiel, die waren auch im selben Label wie sie, äh, da war sie auch auf, ihrem Song, auf einem Song auf, von ihrem Debütalbum Cross äh, mit dabei. Ähm, und apropos Label, da liegt nämlich die Krux, dieser steile Erfolg, der dann mit Pop the Glock kam, hat auch dazu geführt, dass Affi eben sehr viel getourt ist, oft auch sehr spät, ist mit fragwürdigen Leuten in Kontakt gekommen, viel Alkohol, viele Drogen und so weiter, ähm, hat sie alles ganz schön kaputt gemacht und da war sie ja gerade mal so 19, 20 und eben auch ihr Label. At Banger Records, das hat sie ganz schön ausgeschlachtet. You know, there are good people, there are bad people. But it was a time where whatever they needed to do to keep you going. Like it, it wasn't about your health, your mental health, your physical health, your
1: well-being, what's good for you or your family. It was kind of whatever, is, as long as this is making money, like just keep it going as long as it can. Um, where now I,
0: I don't know if people have necessarily even changed or it's that there's a platform where they can be held accountable. I think it's definitely shifting in a more positive way. Sie hat sich nämlich danach sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ähm, nach zwölf Jahren ist sie dann aber im Mai, haben wir gerade angesprochen, mit ihrem Album Sunshine Factory zurück in die Öffentlichkeit getreten. Ähm, ich habe sie eigentlich beim Popkulturfestival in Berlin treffen wollen. Ging aber dann nicht. Wir haben uns dann zwei Wochen später online zusammengeschaltet und über ihr Comeback gesprochen und aber auch darüber, wie es damals so für sie war und wie sich die Musikwelt, hat man auch gerade ja schon angeklingen, anklingen hören, wie sich die Musikwelt seitdem verändert hat. Genau, gerne mal reinhören, ist eine Bonusfolge hier von Keine Angst vor Hits. Seit Mittwoch, also seit dieser Woche ist es da. Also einfach mal reinhören. Äh, Affi, spannende Person irgendwie, egal ob einem die Musik gefällt oder nicht. Und ein. Ja, großes Zeichen irgendwie dafür, was Management und Co. aus einem machen können und wie kaputt man gespielt wird. Aber sie hat es geschafft, sich wieder hochzuraffen.
1: Bevor wir uns verabschieden, gibt es noch einen kleinen Hinweis von uns auf aktuelle Gewinnchancen. Nicht die 5 Millionen aus dem Lotto-Jackpot oder so, aber Tickets für die sehr gute Band Surf könnt ihr gewinnen. Die spielen im Dezember in München, in Ludwigsburg, in Berlin und in Hamburg. Und genau, jeweils zwei Gästelistenplätze gibt es, glaube ich, für äh, jedes Konzert zu gewinnen. Und... Dafür müsst ihr einfach eine E-Mail schreiben an verlosung@detektor.fm mit eurem Namen und der Stadt, wo ihr die Band gerne sehen wollt. Das war's aber jetzt wirklich für heute. Für diese Woche verabschieden sich Marie Jainter und Anke Behlert. Lasst euch gut gehen. Hört viel Musik. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.